0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Het is al een tijdje geleden toen ik voor het laatst een aflevering heb uitgebracht. Degenen die de Facebookpagina of de website volgen weten al wat de reden hiervan is, maar ik zal het ook hier nog eens uitleggen. Ik ben de laatste weken druk bezig geweest met het afronden van mijn opleiding en ik ben blij u te melden dat dit met succes is gelukt. Dat betekent voor u dat ik meer tijd vrij kan maken voor de podcast en het reguliere schema van in ieder geval één aflevering per twee weken kan aanhouden. Bedankt voor het geduld en aangezien u zo lang heeft moeten wachten, laten we dan maar zo snel mogelijk beginnen met aflevering 23, de Eerste Samnitische Oorlog. In de afgelopen afleveringen hebben we gezien hoe Rome langzaam is begonnen met het uitbreiden van haar invloedssfeer in Centraal-Italië. Met name in Latium hebben de Romeinen de teugels aangetrokken. De Sabijnen, Latijnen en Volsken zijn grotendeels onder controle van de Romeinen, met voor de Latijnen een speciale status als bondgenoot, althans bondgenoot in naam. De Latijnen hadden over het algemeen namelijk niet veel te vertellen in Rome, in onhoudbare situatie, zo zullen we later zien. De Etrusken waren met de verovering van Veii een van de sterkste steden verloren aan de Romeinen. De verovering van Veii in 396 voor Christus kan dan ook worden gezien als het beginpunt van de expansie van de Romeinen in Centraal-Italië en later heel Italië. Ondanks dat de Gallische plunderingen van 390 voor Christus ervoor hebben gezorgd dat Rome pas op de plaats moest maken, hebben we gezien dat in de jaren erna Rome alweer snel de lakens uit kon delen. Rome werd de grote speler in Centraal-Italië in staat om rekening mee te houden en zeker geen staat die als vijand wilde hebben. Langzaam maar zeker werden de Latijnen na enkele opstanden terug op hun plek gezet en de macht van Rome groeide, samen met haar inwonertal en territorium, uit door een macht die begon op te vallen buiten de grenzen van Latium en Itrurië. Deze groei van Romes macht leidde tot een serie aan oorlogen met de grote jongens van het Italiaanse Schiereiland en gaf het levenslicht aan de fenomenale expansie van de Romeinse Republiek tijdens de Eerste Oorlogen tussen 343 en 338 voor Christus en de halve eeuw die daarna volgt. Deze periode van pakweg 55 jaren is bekend geworden door het conflict tussen de Romeinen en de Italische bergvolkeren die behoorden tot de Samnieten. Het is deze periode van oorlogen die een kettingreactie startte welke vrijwel het gehele Italiaanse vasteland dompelt in oorlog, met als inzet de macht over Italië en een positie op het politieke wereldtoneel. Om aan te tonen dat we een periode gaan betreden welke het begin vormt van de Romeinse hegemonie, wil ik een stukje voorlezen van Livius, welke de betekenis van deze periode goed beschrijft. De geschiedenis zal vanaf nu gevuld worden met oorlogen die groter zijn dan elke eerdere oorlog die beschreven is geworden in de historie. Groter in het aantal soldaten die deelnamen en de tijd welke zij voortduurden. Als ook de hoeveelheid land waarover de oorlogen gevoerd werden. Want het zijn deze jaren, na 343 voor Christus dat de vijandigheden begonnen met de Samnieten. Een volk machtig in haar middelen en militaire kracht. Onze oorlog met de Samnieten van wisselend succes werd opgevolgd door de oorlog met Pyrrhus en aansluitend de oorlog met Carthago, wat een geweldig hoofdstuk van grote gebeurtenissen. Hoe vaak hebben we ons door extreem gevaar geloodst, zodat onze grootheid kon uitgroeien tot hetgeen deze nu is verwoorden, in grootheid welke met grote moeite en krachtsinspanningen is verworven. Livius beschrijft het deel van de geschiedenis van de oorlogen tussen de Samnieten en Rome als het begin van de Romeinse hegemonie, die zij in zijn tijd hadden veroverd. Voordat we de oorzaken van het conflict gaan bekijken, wil ik jullie eerst introduceren tot de Samnieten. Wie waren zij, en hoe kan het dat we nu pas van ze horen? Voor we de diepte induiken, wil ik even iets verduidelijken. We gaan zometeen de term Samnieten en Osken veelvuldig door elkaar heen horen. Het is belangrijk dat u hier onderscheid in weet. Wanneer ik over de Osken spreek, wil ik de groep aan bevolkingen aanduiden die de Oskische taal spraken. De Oskische taal werd gesproken door een grote groep verschillende bevolkingen die in Zuid-Italië rondom de Apennijnen leefden. Ook de Samnieten vallen onder de Osken, maar niet alle Osken zijn Samnieten. Wanneer ik de Samnieten benoem, doel ik op een collectie aan bergvolkeren welke in en direct rondom het zuidelijke Appenijnengebergte leefden. Allebei deze groepen hebben de Oskische taal, zijn cultureel met elkaar verbonden, maar zijn dus niet als één en dezelfde te kwalificeren. Neem om het iets duidelijker te maken de verschillende groepen in Latium. Zowel de Romeinen als Latijnen vallen onder dezelfde groep en zijn beide Latijnen. Toch zijn ze zoals jullie weten niet één en dezelfde. Ik zal proberen tijdens de aflevering het gebruik van de verschillende termen tot een minimum te beperken. Snapt u het nog? Mooi, dan gaan we ons nu verdiepen. De Samnieten komen tot het uitbreken van het conflict met Rome slechts eenmaal voor in de boeken van Livius. Ook voor deze periode gelden zijn geschriften als belangrijkste bron. De Samnieten komen voor het eerst in zijn geschriften voor rond 423 voor Christus, wanneer zij ineens de stad Capua en Cumae veroveren van de Grieken en Etrusken, die daar tot dan toe de baas waren geweest. De Griekse en Etruskische stadstaten mochten weliswaar blijven bestaan, maar luisterden vanaf dat moment naar de Samnitische overheersers. De Samnieten zijn allerminst een geuniformeerde groep met eenzelfde identiteit en centrale gezaghebber. Het is een verzamelnaam voor vele verschillende soorten Italische bergstammen, die allen onafhankelijk van elkaar leefden in en rondom de zuidelijke Apenijnen. Ik zal een kaartje van het leefgebied van de Samnieten op de website plaatsen. Naast een overeenkomst in bepaalde rituelen en gebruiken was een van de voornaamste onderlinge verbindenissen de taal. Samnieten spraken namelijk geen Latijn of Grieks, maar Oskisch. De taal was de voornaamste verbinder tussen de Samnitische stammen. Echter was de Oskische taal wijder verspreid dan alleen het leefgebied van de Samnieten, zoals ik eerder al vertelde. Men sprak Oskisch van de oost tot de westkust in Zuid-Italië, en vele verschillende bevolkingen hanteerden de taal. Echter behoren zij niet tot de Samnieten, daar zij een heel ander leefgebied kenden en verschilden van cultuur. De Samnieten, welke dus in en rond de zuidelijke Appenijnen leefden, werkten ondanks de autonomie op veel gebieden samen. Ze dreven handel, hielden vee, deelden religie en wanneer de nood hoog was, organiseerden ze gezamenlijke rooftochten waarbij ze uit de Appenijnen neerdaalden, op zoek naar de rijkdommen van de Griekse en Etruskische stadstaten in Campanië en Magna Grecia. De Samnieten stonden bekend als kundige strijders. Het moeilijke begaanbare terrein van de Appenijnen en de vele rooftochten had van de Samnieten een gehard en strijdbaar volk gemaakt, dat uitstekend uit de voeten kon op het slagveld. Daarnaast waren de Samnieten in staat ten tijde van grote crisis een legerleider te kiezen die leiding zou geven aan alle Samnitische soldaten. Zo ontstond er een gezamenlijk leger met een aandeel troepen uit alle verschillende stammen. Ondanks deze samenstelling bleken de Samnieten in staat als één gecoördineerde groep samen te werken onder één gezaghebber. Deze bundeling van krachten zorgde voor een macht en slagkracht die door maar weinigen kon worden geëvenaard. Dit vermogen om samen te werken onderscheidt de Samnieten direct van bijvoorbeeld de Etrusken, Grieken of Latijnen. Het zal voor het eerst in de geschiedenis zijn dat de Romeinen een tegenstander hebben die niet één voor één, stukje bij beetje, te verslaan zal zijn. Nu we meer weten over de Samnieten, gaan we het hebben over de oorzaak van het conflict. Zoals ik al zei, woonden de Samnieten in en rond het zuidelijke Appenijnengebergte. Campanië, het gebied langs de kust, direct beneden Latium, was in de zesde en vijfde eeuw gekoloniseerd door Grieken en Etrusken. Zij richtten hier stadstaten op, vanwaar handel werd gedreven naar het moederland en andere handelspartners. De handelsroutes vanuit Etrurisch Noord-Italië liepen door Latium en Campanië naar het zuiden, naar Magna Graecia. Ik heb verteld in een van de vorige afleveringen dat in de vierde eeuw voor Christus deze etruskische handelsroutes regelmatig werden geplunderd en dat deze in de loop der tijd niet meer rendabel waren. De plunderaars waar we het toen over hadden, dat waren de Samnieten. Men denkt dat de Samnieten door overbevolking of slechte oogst of andere ramspoed genoodzaakt waren gedeeltelijk te migreren naar andere gebieden. Een van deze gebieden was Campanië. Een gebied rijk aan vruchtbare gronden voor akkerbouw, wijngaarden, geschikt om vee te houden, het stekend gebied voor paardenfokkerij waar de Grieken zo bekend mee waren, etc. In de vierde eeuw voor Christus veroveren de Samnieten Campanië. Dit deden zij niet als gezamenlijke coalitie, maar apart van elkaar. Het betreft dan ook waarschijnlijk aparte stammen die naar nieuwe landen migreerden. Deze stammen veroverden dus Campanië, maar lieten de Grieken en de Etrusken hun steden en cultuur behouden. Deze steden, sterk cultureel ontwikkeld, bloeiden naar een korte dip naar aanleiding van de verovering als nooit tevoren. De uitwisseling tussen de Griekse, Etruskische en Oskische culturen leidde tot een hele culturele ontwikkeling wat Campanië uiteindelijk een unieke cultuur bracht. Anders dan de binnenlandse Oskische culturen die de veroveraars met zich mee hadden gebracht. Jaren gingen voorbij en het ging zo goed met de verschillende steden in Campanië dat er een soort wapenwetloop ontstond, maar dan in de vorm van een culturele wetloop. Men was verwikkeld in een felle concurrentiestrijd en de steden streden onderling om de meeste macht, aanzien en zeggenschap in Campanië. Vervreemding was het gevolg. De ene culturele stroming achtte zich superieur tegenover de andere. Er ontstonden allianties om de invloed te vergroten. Er ontstond fragmentatie onder Osken in Campanië zelf. Daarbij ontstonden er ook spanningen tussen de Griekse en Etruskische steden en hun Oskische overheersers. En, alsof dat nog niet genoeg was, waren de binnenlandse Osken, ofwel Samniten, ook vervreemd geraakt van de Campanische Osken, die zichzelf cultureel superieur achten dan hun culturele voorgangers. Dit web aan spanningen, belangen en lust naar macht leidde uiteindelijk tot een oorlog tussen de Campaniërs, die inmiddels bestonden uit zowel Grieken, Etrusken als Osken en de Samnieten. Een conflict in de eigen gelederen, zoals die zo vaak eerder in de geschiedenis is uitgevochten. Echter veranderde alles toen de Romeinen zich ermee begonnen te bemoeien. De Romeinen hadden in het verleden een verdrag gesloten met de Samnieten over de grens tussen de Romeinse en Samnitische invloedsfeer. Rome had haar invloed in korte tijd ervoor, namelijk uitgebreid door heel Latium en de Samnieten hadden een invloed uitgebreid tot de met Campanië. Er werd besloten dat de grens tussen deze twee gebieden de rivier Liris zou zijn, welke precies op de grens tussen Campanië en Latium stroomde. Dit verdrag werd gesloten in 354 voor Christus, zo'n tien jaren voordat de oorlog uitbrak tussen de twee zwaargewichten, en bepaalde dat Rome de baas was ten noorden van de rivier en de Samniten ten zuiden. De culturele veranderingen in Campanië waren tegen die tijd al in volle gang. En in de tien jaren erna groeiden de verschillen tussen de Samnieten in Campanië en het binnenland meer en meer uit elkaar. In 343 voor Christus brak dan ook de oorlog uit. De Samnieten vielen een Oskische stam aan, genaamd de Sidicini. Zij leefden in Noord-Campanië dicht bij de grens met de Romeinen. De Samnieten waren op militair vlak superieur ten opzichte van hun tegenstanders, en de Sidicini wenden zich dan ook vrij snel naar de Campanische stad Capua, welke zich bij de Sidicini voegde en daarmee de oorlog verklaarde aan de Samnieten. De Samnieten versloegen de Sidicini en Campaniërs tijdens de eerste slag zonder noemenswaardige moeite. Daarna vestigde de aandacht van de Samnieten zich op de stad Capua zelf. De belangrijkste stad in Noord-Campanië. Eerst vond er een slag plaats om de heuvels rondom de stad, welke van strategisch belang waren voor de Campaniërs. De Samnieten wonnen en Capua was haar natuurlijke barrière verloren aan de vijand. Daarna marcheerden de Samnieten de heuvels naar beneden, de vlakte rond Capua in, waar een tweede slag plaatsvond. Ook hier verloren de Campaniërs van de veel sterkere Samnieten. Ze trokken zich terug achter de sterke stadsmuren van Capua. Deze stadsmuren, hoe imposant ook, waren waarschijnlijk niet opgewassen tegen de kracht van de Samnieten. En dus, toen alle hoop verloren was, richtten de Campaniërs zich op de enige andere grote macht in de buurt: Rome. De Campaniërs stuurden gezanten naar Rome om hulp te vragen tegen de Samnieten. Ze werden ontvangen door de Senaat en de gezanten spraken dat het in het belang van Rome was om de campaniërs te helpen. Met een grote rijkdom en rijke landbouwgronden zouden ze van grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor de Romeinen. Ze zouden zelfs helpen bij het verslaan van de volsken, welke nog steeds in doorn in de dikke teen waren van Rome. Ze wezen erop dat niets in Rome's verdrag met de Samnieten hen belette om ook een verdrag met de campaniërs te sluiten, en waarschuwden dat als ze dat niet zouden doen, de Samniten Campanië zouden veroveren en dat hun kracht zou worden toegevoegd aan die van de Samniten in plaats van die van de Romeinen. Na bespreking van dit voorstel concludeerde de Senaat dat hoewel er veel te winnen viel uit een verdrag met de Campaniërs en dat dit vruchtbare gebied de graanschuur van Rome zou kunnen worden, Rome zich niet kon alliëren met de Campaniërs en nog steeds als loyaal kon worden beschouwd aan hun bestaande verdrag met de Samniten. Om deze reden zouden ze het voorstel van de campaniërs weigeren. De Romeinen, eervol als zij zichzelf achten, konden niet anders. De gezanten hadden echter rekening gehouden met de eer van de Romeinen en het scenario dat zich zojuist had voltrokken was door hen gerepeteerd. Geheel zoals geïnstrueerd vanuit Capua gooiden de gezanten zich voor de senaat en droegen ze de stad en haar bevolking ongeconditioneerd over aan de macht van Rome. De Senaat was verblijd door de overgave, en eervol als ze waren, konden ze dit gigantisch geschonken uit de hemel gevallen paard niet in de bek kijken. De Senaat beloofde dat Romes eer hen nu verplichte de Campaniërs, nu juridische onderdanen van Rome, te beschermen tegen samnitische aanvallen. Met de acquisitie van de rijke gronden van Campanië waren de dagen van hongersnood van Rome voorbij. Afgezanten werden met de instructies naar de Samnieten gestuurd om hen te verzoeken, met het oog op hun wederzijdse vriendschap met Rome, het grondgebied te sparen dat nu het officiële bezit was van Rome. En als dit niet werd opgevolgd, om hen te waarschuwen hun handen van Capua en het grondgebied van Campanië af te houden. De Romeinse afgezanten brachten het bericht aan de nationale vergadering van de Samnieten. Het antwoord van de Samnieten was te verwachten. De gezanten werden uitgelachen en niet alleen verklaarden de Samnieten hun voornemen om oorlog voor te zetten tegen Capua. Enkele gezaghebbende Samnieten verlieten zelfs de raadzaal om de legerleiding op een dusdanig luide toon toe te spreken dat het in de raadzaal voor de Romeinen te horen was. Ze bevalen hun legers onmiddellijk te marcheren en Campanië te verwoesten. Niets of niemand zou nog overeind blijven. Toen dit nieuws Rome bereikte, stuurden de Romeinen, zoals gebruikelijk, enkele priesters om een laatste poging te doen de boel te sussen, zonder resultaat. Het verbreken van het verdrag door de Samnieten, door het bevel rechtmatig verkregen Romeins grondgebied aan te vallen, konden de Romeinen simpelweg niet onbestraft laten. De Romeinen hadden geen andere keus, de oorlog te verklaren aan de Samnieten. Dit deden ze dan ook in hetzelfde jaar, 343 voor Christus. De gang van zaken rondom het op slinkse wijze verkrijgen van Campanië en het niet eerbiedigen van het verdrag met de Samnieten, de Rome, bracht de degeneratie van Livius nog steeds het schaamrood op de kaken. Hoe konden de o zo eervolle Romeinen dit voor elkaar hebben gespeeld? Hij laat zijn schaamte en zijn geschriften ondubbelzinnig merken. De oorlog kon beginnen. De consuls van dit jaar waren Aulus Cornelius Cossus, en Marcus Valerius Corvus, een man uit de gelederen van Romeinse helden. Hij was een lid van een van de belangrijkste families uit de Romeinse geschiedenis, de Gens Valeria, de familie die voortkwam uit niemand minder dan de grote Marcus Valerius Publicola. Zijn agnomen Corvus, wat raaf betekent, had hij verkregen tijdens zijn imposante militaire carrière. Corvus, nog soldaat ten tijde van zijn heldendaad was op campagne in Noord-Italië om de Galliërs te verdrijven. Op het moment dat er een veldslag op het punt stond uit te breken, stapte een gigantische Gallier naar voren uit de vijandige linies. Hij daagde de Romeinen uit om het tegen hem in een één-op-één-gevecht op te nemen. Degene die zich geroepen voelde, moest naar voren stappen. Corvus spoedde zich direct naar zijn consuls en hij kreeg permissie. Hij nam de uitdaging van de kolossale barbaar aan. De jonge Marcus Valerius stond tegenover de Gallier toen een raaf verscheen en op zijn schouder landde. Een duidelijk teken dat de goden Marcus goedgezind waren. De Gallier gaf ook betekenis aan de raaf, maar zette het duel toch voort. Toen de twee op elkaar afstormden, bleef de raaf tegen alle hoop van de Gallier op de schouder van Marcus zitten. Sterker nog, toen de twee op zwaardlengte van elkaar kwamen, verliet de raaf de schouder om recht op het gezicht van de gallier af te vliegen. Al krassend viel de raaf het gezicht van de gallier aan, met zijn puntige snavel pikkend naar de ogen van de barbaar. Terwijl de barbaar bezig was de raaf in paniek van zich af te slaan, kliefde Marcus de barbaar met zijn zwaard. Hij doodde zijn tegenstander. Gesterkt door het duidelijk goddelijke teken, voegde de Romeinse rangen zich naast Marcus en vielen zij de Gallische linies aan. De Romeinen wonnen de veldslag van de verbouwereerde Galliërs zonder slag of stoot. Dit verhaal, weliswaar aangedikt, is het begin van een prachtige carrière van de toen 22-jarige Marcus Valerius, welke hierna zijn agnomen Corvus kreeg toegedicht. Hij zal in totaal zes keer consul zijn van Rome, waarvan de eerste keer op de zeer ongebruikelijke jonge leeftijd van 23 jaar. Hij stierf op een 100-jarige leeftijd nadat hij dus zes keer consul en ook nog eens twee keer was benoemd als dictator. Terug naar het onderwerp van deze aflevering. Rome stuurde de twee consuls op oorlogspad tegen de Samnieten. Corvus werd naar Campanië gestuurd om de Samnieten aldaar te verdrijven en Capua te redden. Cossus werd Samnium ingestuurd de naam die de Romeinen hebben gegeven aan het moederland van de Samnieten, het gebied in en rond de zuidelijke Appenijnen. De twee consuls dachten de oorlog snel tot een succesvol einde te kunnen brengen. De Romeinse oorlogskunde was immers ongeëvenaard gebleken in het verleden. Deze bergvolkeren waren geen partij voor de machtige Romeinse soldaat. Het eerste gevecht vond plaats tussen Valerius Corvus en de Samnieten rond de berg Gaurus nabij Cumae in Campanië. De Samnieten hadden de bulk van hun legers naar Campanië gestuurd, omdat ze dachten dat dit de plek zou zijn waar de oorlog werd uitgevochten. Corvus stond dus tegenover in veel sterker leger dan waarop hij had geanticipeerd. Valerius sloeg zijn kamp op, op de berg Gaurus. Na het testen van de sterkte van zijn vijand, door een paar dagen met lichtbewapende speerwerpers de Samnieten te bestoken, bereidde Valerius het Romeinse leger voor op de strijd. De Romeinen trokken het kamp uit in gevecht tegemoet. De slag begon en de strijd duurde al een tijdje, met de twee zijden gelijkmatig in kracht waardoor geen van beiden de overhand kon krijgen. Valerius Corvus beval daarom zijn cavalerie een charge uit te voeren en in een poging de Samnitische linies te doorbreken. De aanval mislukte en de Romeinse cavalerie moest zich terugtrekken. Toen de Romeinse cavalerie zich terugtrok, besloot de inmiddels afgestegen Valerius om een infanterieaanval persoonlijk te leiden, maar wederom braken de Samnitische linies niet, terwijl de aanval de Romeinen vreselijke verliezen had bezorgd. De strijd had nu een lange tijd geduurd en het daglicht was aan het vervagen. De Romeinen, uitgeput maar gevoed door woede en teleurstelling, probeerden nog een laatste krankzinnige aanval. Dit bleek een gouden greep. Uiteindelijk vluchten de Samnieten en niet veel Samnieten zouden het overleefd hebben als het vallen van de avond geen einde aan de achtervolging had gemaakt. Toen hen werd gevraagd waarom ze uiteindelijk waren gevlucht, antwoordden Samnieten dat het de ogen van de Romeinen waren, die naar hun mening in vlammen opgingen, samen met een furieuze uitdrukking en waanzinnige glans. In de nacht vertrokken de Samnieten en volgden de Romeinen om het kamp van de vijand de volgende dag in bezit te nemen. Alle Campaniërs uit de omgeving kwamen die dag uit de stadsmuren naar buiten om de Romeinen te feliciteren met hun overwinning. De tweede veldslag van de oorlog vond, net als de eerste en de derde veldslag, plaats in het eerste jaar van het conflict, in 343 voor Christus. Aulus Cornelius Cossus, de andere consul, marcheerde met zijn leger rond Saticula, een Samnitische stad in Campanië. Ze marcheerden door een bergpas, welke langzaam afdaalde in een vallei. Wat de consul niet wist, was dat de Samnieten de bewegingen van het Romeinse leger al dagen hadden gevolgd. Onopgemerkt hadden de Samnieten zich verborgen opgesteld rond de bergpas, wachtend op het juiste moment om de hel boven de Romeinen te laten losbarsten. Toen de Romeinen eindelijk doorhadden wat hen te wachten stond, was het al te laat om terug te trekken. Ze zaten in de val tussen twee bergen en een ile pas en werden van alle kanten aangevallen. Gelukkig voor Cossus was er één oplettende militaire tribuun die had opgemerkt dat een verhoging naast de pas niet was bezet door de vijand. Hij vroeg Kossus om met een deel van zijn troepen de weg te maken naar deze verhoging om vanuit daar de Samnieten bezig te houden. De Verhoging keek neer op het net ontdekte kamp van de Samnieten en was van strategisch belang. Hij kreeg de zegen van zijn consul en Publius Decius Moes, zoals de militaire tribune heette, spoedde zijn weg naar de verhoging. De Samnieten ontdekten Decius pas toen hij bijna op de top was en werden door zijn plotselinge beweging zo afgeleid dat ze de aandacht op de rest van het leger verloren. De consul kon zijn leger snel terugtrekken naar gunstiger terrein. Met de ontsnapping van de consul richtten de Samnieten hun aandacht op Decius en zijn mannen. Ze omringden de heuveltop, maar hadden nog niet besloten of ze een aanval wilden riskeren toen de nacht aanbrak. Verrast dat hij niet was aangevallen, sloop Decius met zijn centurions naar beneden om de Samnitische posities te verkennen. Eenmaal terug op de verhoging verzamelde Decius zijn mannen stilletjes en liet hen weten dat hij van plan was om s'nachts, zo stil als ze konden, maar met geweld als ze ontdekt zouden worden, van hun benarde positie uit te breken. Zich voortbewegend in de ruimtes tussen de Samnitische stellingen, waren de Romeinen alle halverwege toen ze werden ontdekt. Toen Decius en zijn mannen in strijdkreten uitbraken, werden de door het tumult ontwaakte Samnieten in chaos gesmeten en vochten de Romeinen zich een weg door de vijand. De volgende ochtend vierde het Romeinse leger de veilige terugkeer van Decius en zijn mannen. Op aandringen van Decius beval de consul zijn leger de Samnieten direct aan te vallen. De Samnieten werden volledig onvoorbereid voor de strijd aangetroffen en al snel konden ze uit elkaar worden geslagen. 30.000 Samnitische troepen vluchtten uit de bergpas richting hun kamp, welke werd ingenomen door de Romeinen. Het kamp werd verwoest en naar verluid zouden alle 30.000 Samnieten zijn gedood. Decius werd meermaals gedecoreerd voor zijn heldendaad. Hij ontving onder meer tweemaal de graskroon. Eenmaal voor het redden van het hele leger... en vervolgens voor het redden van zijn eigen mannen. De graskroon was de meest prestigieuze en eervolle militaire onderscheiding... in de Romeinse Republiek en later het Romeinse Rijk. Het werd gegeven aan een individu die eigenhandig... of vrijwel eigenhandig... een heel Romeins legioen had gered van de dood. De onderscheiding was zo prestigieus en eervol omdat deze moest worden uitgereikt door het legioen, of in dit geval het leger, dat door deze persoon was gered van de ondergang. En er moest heel wat gebeuren voordat een trotse Romeinse soldaat kon toegeven dat hij gered moest worden van de dood. De overwinning was de Samnieten op knullige wijze uit de vingers geglipt. Gebrand om de oorlog alsnog te winnen, verzamelden de Samnieten alle manschappen die ze konden verzamelen en men haaste zich naar Suessula, een campanische stad. Aan de oostgrens met Samnium. Toen het nieuws hiervan Valerius bereikte in Capua, liet hij een sterke troepenmacht achter om zijn kamp en bagage te beschermen en beval hij een gedwongen mars van zijn overige leger naar Suissula. Eenmaal daar vestigde hij zijn kamp vlak bij de vijand. Aangezien hij geen bagage of kampvolgers had meegenomen, was zijn kamp veel kleiner dan normaal. De Samniten vormden zo snel mogelijk strijdlinies en marcheerden naar het Romeinse kamp, in de veronderstelling dat er spoedig een gevecht zou plaatsvinden. Toen de Samniten leerden van hun verkenners van de kleine omvang van het Romeinse kamp, dachten ze dat slechts een kleine Romeinse strijdmacht tegenover hen stond. De Samnitische soldaten wilden het Romeinse kamp meteen aanvallen, maar werden hiervan weerhouden door hun generaals. Vanwege hun grote aantal en lang verblijf buiten Swessula, waren de Samnieten nu bijna door hun voorraden heen? Door de kleine omvang van het kamp geloofden de Samnieten dat de Romeinen te verzwakt waren om het op te nemen tegen de Samnieten buiten het kamp, en dat de voorraden in het kamp, doordat deze zo klein was, ook bijna op zouden moeten zijn. Met in het achterhoofd een verzwakt Romeinse tegenstander bevalen de Samnitische generaals in deel van het leger op zoek te gaan naar voedsel op de nabije akkers. Valerius Corvus hield de bewegingen van de Samniten vanuit zijn kamp nauwlettend in de gaten en toen hij zag dat het leger van de vijand zich had opgedeeld om voedsel te verzamelen, beval hij een aanval op het Samnitische kamp. De aanval was in doorslaand succes en het kamp werd met de eerste poging veroverd. Hij liet twee legioenen achter om het Samnitische kamp te behouden en vervolgde met de rest van het leger de strijd tegen de verspreide Samniten de overige Samnieten werden opgespoord en aangevallen. Ze werden afgeslacht en de soldaten die konden vluchten, deden dat massaal. De Romeinse buit bedroeg 40.000 tijdens de vlucht achtergelaten Samnitische schilden, een aantal veel groter dan de gedode soldaten en 170 legerstandaarden van grote symbolische waarde. De omvang van het conflict was tot ver buiten Campanië doorgedrongen en de Carthagers waarmee Rome op dit moment een vriendschappelijk verdrag hadden gesloten omwille van de handel, feliciteerden de Romeinen met hun overwinning, door in 25 pond wegen de gouden kroon aan Rome te schenken om in de tempel van Jupiter te plaatsen. Toen het oorlogsseizoen tot een eind kwam en de steden Capua en Suessula gered waren van de ondergang, vroegen deze steden om hun troepenmacht om hen te beschermen tegen Samnitische invallen tijdens de winter. Volgens Dionysius gaf de Romeinse senaat Marcus Valerius Corvus toestemming om de garnizoenen te organiseren, zo groot als de gaststeden wenste. Valerius vulde de garnizoenen met mannen die wilden blijven en gaf hen lege en soldij. De meeste van deze mannen waren arme, dakloze, schulden getijsterde mannen, een goede reden om de winter buiten Rome door te brengen in de comfortabele, rijke steden van Campanië. De weelderige decadentie van Capua begon echter al snel het moreel en het patriotisme van de Romeinse troepen in Campanië te ondermijnen. Niet onbegrijpelijk, zoals we veel later ook zullen zien tijdens de campagne van Hannibal Barca in Italië, waar ook zijn troepen het moeilijk vinden om de strijdlust te herpakken na overwinterd te hebben in Campanië. De Romeinse garnizoenen vroegen zich af waarom zij, arme schuldenaars zonder bezittingen, een stad die zo rijk was, zowel in geld als in voedsel, moest beschermen in een oorlog waar Rome nota bene door de Campaniërs was ingerold. De nieuw verkozen consuls van het volgende jaar hoorden geruchten van toenemende gedachten van muiterij onder de garnizoenen in Campanië en ze bedachten een plan om de muiterij in de kiem te smoren. Echter werkte dit plan averechts. Een van de consuls liet een gerucht ontsnappen richting Campanië dat de garnizoenen ook volgend jaar in dezelfde winterkwartieren gestald zouden worden. Ontdaan van enig gevoel van urgentie, nam de agitatie bij de muiters af. Toen een van de consuls met het Romeinse leger zich in de zomermaanden weer vestigde in Campanië, begon de consul stilletjes het leger te ontdoen van deze muitende soldaten. Sommigen werden uit het leger ontslagen, omdat ze hun diensttijd zouden hebben volbracht. Anderen om gezondheidsredenen en weer anderen werden met verlof gestuurd of overgebracht om elders te dienen. Al deze soldaten moesten zich eerst melden in Rome, waar ze onder verschillende voorwenselen werden ontvangen door de andere consul. De eerste mannen die aankwamen in Rome werden linea recta gevangen gezet. De troepen die nog in Campanië waren en op het punt stonden te vertrekken naar Rome, waren in het begin blij om hun thuisstad en familie te bezoeken. Maar al snel bereikte het nieuws van de opsluiting de rest van de mannen. En ze werden achterdochtig toen ze realiseerden dat alleen die soldaten naar Rome werden gestuurd die sympathie hadden getoond voor de muiterij. Met de conclusie dat hun samenzwering was ontdekt, begonnen ze te vrezen dat ze binnenkort voor een krijgsraad moesten verschijnen en opsluiting of zelfs van het tarpeische rots geworpen zouden worden voor verraad. Onderweg naar Rome verzamelden de muitende soldaten zich op één centrale plek naar beide bergen van Albalonga en begonnen ze actief met het plotten van hun verraad. Ze stuurden mannen naar de route tussen Capua en Rome om de mannen die door de consul naar huis waren gestuurd, hun ondergang tegemoet, te waarschuwen en hen te verleiden zich beide muiters nabij Albalonga te voegen. Daarbij begonnen ze met het recruteren van andere schuldenaars en gevangenen in de omgeving om zich bij hen te voegen. En al snel groeide de groep naar twintigduizend mannen Volgens de Romeinse historicus Appius. Met zoveel mannen moest er een duidelijke leider komen, en laat het toeval zijn dat na beide heuvels van Albalonga Titus Quinctius woonde, een belangrijke man uit een vooraanstaande Romeinse familie. Titus Quinctius had een imposante militaire carrière achter de rug, maar was tijdens deze carrière kreupel geraakt aan één been. Hij had hierdoor zijn carrière vaarwel gezegd en was rond Albalonga een boerenleven gaan leiden. Omdat de soldaten niet verwachten dat Quinctius vrijwillig leiderschap over hen zou aanvaarden, brak een groep van de muiters s'nachts het huis van Quinctius binnen. Ze ontwaakten hem aldaar uit een diepe slaap en legden hem de volgende keuze voor. Je accepteert de rang van generaal in ons leger en wanneer je dat niet doet, brengen we jou en iedereen die je lief hebt om het leven. Quinctius werd met gezonde tegenzin opgepakt en vervoerd naar het kamp waar hij werd begroet als bevelhebber. Op eigen initiatief braken de muiters vervolgens het kamp af en marcheerden naar Rome. Wat ze hier wilden uithalen is onbekend. Men denkt dat het doel was om land op te eisen in Campanië, zodat ze schuldenvrij en een rijkdom zouden kunnen voortleven. Of ze daadwerkelijk dachten dat de trotse Romeinen dit zouden accepteren en hen voor de rest van hun leven in vrede hun akkers zouden laten verbouwen, is mijn mysterie. Laat ik zeggen dat zij ze het plan niet helemaal hadden doordacht. Op slechts 12 kilometer buiten de stad kregen ze te horen dat er een leger vanuit Rome was verzonden om hen op te vangen. Leider van het leger was de consul van vorig jaar. Niemand minder dan Marcus Valerius Corvus zelf. Welke voor deze gelegenheid speciaal was aangesteld als dictator met maar één doel, Rome redden van de muiters. Toen beide legers elkaar in het zicht kregen en de muiters zagen dat Corvus aan het hoofd van het leger marcheerde, sloeg de twijfel over de kans van slagen van de muiterij toe. De mannen hadden geen ervaring met burgeroorlogen en de muiters besloten in onderhandeling te treden met Corvus. Door te onderhandelen is Corvus niet alleen de geschiedenisboeken ingegaan als grote strijder, maar ook als meedogenend en kundig leider. Corvus sprak de beide legers toe. Hij riep hen op de zware neer te leggen en het bloed van hun landgenoten te sparen. Titus Quinctius, die sowieso al tegen zijn zin was meegesleurd in dit debakel, droeg zijn soldaten op te vertrouwen in de reputatie van Corvus van integriteit en sympathie voor de gewone soldaat. Hij vroeg Corvus vervolgens de mannen te sparen en hen te beschermen tegen een straf wanneer ze zich zouden overgeven. De mannen van de twee legers begonnen zich te mengen. De Muiters klaagden dat een rebellie veroorzaakt was door de zware schulden waaronder zij te lijden hadden in Rome. Onwillig om een burgeroorlog te beginnen, overtuigde Corvus de Senaat om een kwijtschelding van schulden aan alle Romeinen en immuniteit voor de rebellen te eisen. De Muiters legden hun wapens neer en keerden terug naar Rome. Corvus wilde voorkomen dat wrok zou ontstaan bij de Muiters en hij regelde daarom dat de rebellen op geen enkele wijze zouden worden gestraft voor hun verraad. Deze grootste vertoning van gratie door Corvus zal voor altijd door de Romeinen herinnerd worden als grootste daad. Echter wordt zijn voorbeeld van empathie slechts een enkele keer herhaald door de toekomstige generaties, wanneer in de toekomst groepen soldaten zullen rebelleren. Snel hierna sluit Rome een verdrag met de Samnieten, welke een einde maakt aan de Eerste Samnitische Oorlog. De Campaniërs waren echter nog lang niet klaar met de oorlog. De Samnieten waren verzwakt en dit was het moment voor hen om land in te pikken in Samnium om zo meer macht te krijgen en zo hun status binnen de Romeinse invloedsfeer te heronderhandelen. Ze wenden zich tot de Latijnse steden in Latium om gezamenlijk te strijden aan te gaan met de Samnieten. Ook de Latijnen zagen heil in dit plan. Wanneer ze de Samnieten konden verslaan zouden ze wellicht in goed daglicht komen bij de Romeinen en zo dachten ze ook hun status te kunnen heronderhandelen. Gezamenlijk ondernamen ze een poging om land in Samnium te veroveren om zo hun macht te versterken. Toen de vijandigheden begonnen keerden de Samnieten zich direct tot Rome om een einde te maken aan de aanvallen. De Romeinen gingen akkoord met de eis om de Campaniërs te bevelen te stoppen met de wraakacties, aangezien zij nu hun juridische onderdanen waren. De Latijnen waren echter een ander verhaal. Het verdrag dat zij met Rome hadden, zou de Romeinen geen juridische autoriteit leveren om een militaire operatie stop te zetten. De Latijnen waren namelijk officieel autonoom en waren slechts bondgenoten van Rome. Deze Romeinse reactie veroorzaakte twee problemen, welke in de nabije toekomst zullen opspelen. Ten eerste waren de Samnieten beledigd door de reactie van Rome. De Samnieten geloofden niet dat Rome de Latijnen niet kon bevelen om te stoppen. Ze betichten de Romeinen heimelijk van het verstoppen achter juridische regeltjes om de oorlog met de Samniten voor te zetten, ondanks het tussen Rome en Samnium gesloten verdrag. Ten tweede gaf het antwoord van de Romeinen een verkeerd signaal af aan de Latijnen. Zij geloofden namelijk dat de Romeinen niet meer de macht hadden om de Latijnen te kunnen dwingen om de aanvallen te stoppen. Dit was de tijd, zo concludeerden de Latijnen, om de status van de Latijnen met Rome opnieuw uit te onderhandelen. Al meer dan honderd jaar leverden de Latijnen mannen en goederen aan Rome om Romeinse oorlogen uit te vechten. En wat ze ervoor terugkregen, was vrijwel niets. Dit zat ze niet lekker. Zo heb ik al gewaarschuwd aan het begin van deze aflevering. Nu de Romeinen ze niet meer konden beteugelen, was het de tijd om volledige gelijkheid te eisen. Desnoods te zwaard. De Latijnen verlegden hun aandacht van Samnium naar Rome, en de legers werden gereed gemaakt om voor eens en altijd uit te maken wie de baas zou zijn in Latium. De actie van de Latijnen zal in de volgende aflevering niet uitpakken zoals ze in gedachten hadden. In plaats van gelijke rechten krijgen ze een militaire oorwassing van de Romeinen. Alle hoop op meer inspraak raakt verloren wanneer Rome besluit dat het genoeg is geweest met de Latijnen en tot de conclusie komt dat de Latijnen in plaats van het krijgen van gelijkheid volledige gehoorzaamheid zullen moeten dulden wanneer Rome hen helemaal integreert in de Romeinse Republiek. De Latijnse Oorlog, zoals het conflict van de volgende aflevering heet, zorgt voor een ongewoon bondgenootschap tussen de Samnieten en de Romeinen. Dit huwelijk is echter van korte duur. De Eerste Samnitische Oorlog blijkt slechts een voorbode van het veel grootschaligere conflict dat op het punt staat uit te breken tijdens de Tweede Samnitische Oorlog, ook wel de Grote Samnitische Oorlog geheten. De Eerste Samnitische Oorlog werd weliswaar gewonnen door Rome, maar het had net zo goed heel slecht kunnen aflopen voor de Romeinen. Twintig jaar later, tijdens de Tweede of Grote Samnitische Oorlog, welke geen twee maar 22 jaren zal duren, brengen de Samnieten een aantal van de meest beschamende en vernederende nederlagen toe aan de Romeinen, waarbij een heel Romeins leger wordt gedwongen onder het juk door te lopen. Letterlijk. Deze nederlagen tijdens de grote samnitische oorlog brengen een ontwikkeling voort in het Romeinse leger, welke tot dan toe altijd gebruik had gemaakt van de Griekse verlangsformatie. Deze formatie is geschikt voor grote veldslagen op een groot veld of een vallei, maar in het bergachtige Samnium blijkt de formatie te log om afdoende te reageren op de snelle formatiewisselingen van de Samnieten. De nederlagen laten het bejubelde aanpassingsvermogen van de Romeinen zien wanneer ze de complete militaire strategie heruitvinden om zo de Samnieten te kunnen verslaan. Echter vindt deze oorlog pas over twintig jaren plaats. De volgende keer gaan we eerst de laatste oorlog met de Latijnen bekijken, ook wel bekend als de Latijnse oorlog, waar de Romeinen gehoor geven aan het aloude gezegde De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Voor nu verlaten we de Romeinen om over één of twee weken terug te keren, ik ben zeer verheugd te melden dat de podcast inmiddels 30.000 keren is beluisterd. Daarvoor wil ik jullie hartelijk bedanken. Het is een steun in de rug om de podcast te blijven voortzetten en ik hoop dat u ook deze keer weer heeft genoten van de aflevering. Als dat zo is, wil ik u vragen een beoordeling achter te laten van de podcast op het platform waar u nu luistert. Het aantal beoordelingen mag wat mij betreft best een stukje hoger. Het kost niks en bewijst een dienst aan mij en de podcast door deze hoger te plaatsen in de podcastlijstjes. Zo kunnen we nog meer mensen bereiken en ze vertellen over de fantastische geschiedenis van de Romeinen. Alvast bedankt. Volg ook de Facebookpagina voor het laatste nieuws over ontwikkelingen van de podcast en leuke weetjes. Ik lees alle reacties en ben blij eventuele vragen of opmerkingen te beantwoorden. Dan rest mij nog u alweer te bedanken voor het luisteren